0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho.
0: Sónia Sapajo. São José Almeida.
2: Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 1 de junho. António Costa respondeu hoje... A 15 perguntas do PSD sobre os polémicos acontecimentos na noite de 26 de abril, em que o SIS foi a casa de um ex-adjunto do ministro João Galamba recolher um computador com informação classificada. Demorou apenas 24 horas a fazê-lo. Na tentativa, parece-me, de rapidamente pôr um ponto final nas dúvidas. Já vamos ver se conseguiu ou não. O outro tema da semana é o Bloco de Esquerda, que esteve reunido em convenção e que elegeu Mariana Mortágua como a nova coordenadora, ao fim de 11 anos de liderança de Catarina Martins. Mas proponho começarmos por António Costa, pelas respostas que enviou, e ao mesmo tempo, que enviou ao PSD e ao mesmo tempo à Agência Lusa sobre este caso de João Galamba. Leonete, começava por ti. O Primeiro-Ministro foi clarificador ou, pelo contrário, introduziu mais uma versão dos acontecimentos que não bate certo, nomeadamente com as declarações já feitas por João Galamba.
1: Pois, de facto, aquilo que me parece, Helena, é que uh, João Galamba fica ainda mais fragilizado depois destas respostas. E fica fragilizado na medida em que o Primeiro-Ministro nega, uh, rejeita uma das afirmações de João Galamba, porque João Galamba disse que tinha falado com o gabinete do Primeiro-Ministro e que foi de lá que recebeu a indicação para contactar o SIS, e isto não é confirmado depois deste tempo todo, não é confirmado, é aliás negado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, com o agravante de que uh, o Primeiro-Ministro se recusou a responder a isto na, no debate da semana passada e António sementes tem vindo a... a, a a evitar e a contornar todas as perguntas e, e todas as respostas sobre este assunto desde então. Se, eh, se era assim, então por que é que gostava de ter dito não? Não foi isso que aconteceu. Agora vem dizer que não foi isso que aconteceu, portanto fragiliza ainda mais o primeiro-ministro. Com mais um, um aspecto fundamental que é no âmbito das respostas do primeiro-ministro, há críticas ao funcionamento interno do gabinete das infra, do, do Ministério das Infraestruturas.
2: Diz que não é normal que, que os documentos só estejam naquele computador.
1: Exatamente, e portanto, se queria atingir apenas o antigo, o antigo ministro Pedro Mundo Santos, acontece que esta resposta faz ricochete no coração de João Galamba, e portanto hum, parece-me que há aqui uma... Parece-me que está desenhada uma, uma tentativa de resolução deste problema através de duas vias. E preciso de mais uns minutos para explicar o que é que quer dizer, pelo seguinte.
2: Tens todos os minutos.
1: <risos> por, um lado, por um lado, nós uh, estamos agora a saber, porque o, o, o PSD o disse, uh, que as respostas do Primeiro-Ministro ainda não chegaram ao Parlamento não chegaram ao grupo parlamentar e, portanto, não chegaram a quem fez as perguntas. Isto parece-me, de facto, uma falta de respeito institucional até e, pelo, e até uma falta de respeito pelo estatuto da Oposição, uma vez que, tendo feito as perguntas, o PSD tinha o direito de ser o primeiro destinatário das respostas. Não só assim não é, como as respostas ainda não estão publicadas no site da Assembleia da República e com ainda mais um uma questão interessante que é, nós questionamos o Gabinete do Primeiro-Ministro e o Gabinete do Primeiro-Ministro responde que ainda não recebeu de forma oficial as, as perguntas do PSD. E, portanto, nós estamos aqui perante umas perguntas que foram enviadas à, à, ontem, há menos de 24 horas, e foram respondidas pelos vistos via comunicação social, que reproduziu as perguntas, através da comunicação social, que divulgou as respostas, foi a agência Lusa que, que as divulgou de madrugada. Mas também
2: estão, a respo as respostas de costas também estão num site oficial do, do governo.
1: Mas não chegaram ao destinatário que é a Assembleia da República e, em particular, o grupo parlamentar do PS. Estás a dizer que foi,
2: foi respondido, pronto, através, publicamente, e não pelos canais exatamente, uh, formais, portanto, oficiais.
1: Exatamente. Portanto, vou Volta a haver aqui um, um atropelar dos formalismos do Estado.
2: Aqui foi pressa a mais, agora foi pressa a mais, não é?
1: É uma coisa que nunca vista, quer dizer, eu não tenho memória de uma resposta, a, de umas perguntas ao primeiro-ministro serem respondidas em menos de 12 horas, que foi ou cerca de 12 horas que foi que aconteceu, neste caso, através da comunicação social, sem passarem pelas vias oficiais e com uma uh, narrativa, com uma... Tu disseste versão dos factos, com, a, com, uma, com, bom, com um conteúdo, vamos dizer assim, uh, que coloca em causa uh, várias, várias das coisas que foram ditas até agora e, em particular, coloca em xeque o ministro João Galamba. Só mais uma coisa e termino. Uhum. Isto acontece tudo, curiosamente, no mesmo dia, portanto, estamos a referir-me a ontem, em que foi aprovado por unanimidade na primeira comissão parlamentar de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, ou seja, foi aprovado com os votos favoráveis do PS uma segunda audição ao Conselho de Fiscalização do, dos Serviços de Informações da República o, presidido por Constança Urbano de Sousa com vista, o requerimento diz é do, da, da iniciativa liberal, diz que é com vista aos procedimentos relativos à sua demissão. É isto que está em causa. Ou seja, se nós conjugarmos aquilo que está a acontecer em tempo real e ao mesmo tempo em simultâneo, temos por um lado o PS a abrir a porta ou pelo menos a abrir a porta para a admissão do Conselho de Fiscalização ao mesmo tempo que coloca em causa o seu ministro e a própria atuação dos serviços de informação dizendo, bom, isto não é nada comigo, eles articularam-se, se entenderam que está certo é um problema deles, ou seja, uh, penso que está está montada a arquitetura da solução gizada pelo governo para sair desta questão. Não sei é se... Vai passar pela admissão
2: da pela admissão Comissão de Fiscalização. Está entreaberta a ah, porta para isso. Uhum. Sónia, nestas respostas, António Costa omite a intervenção de Mendonça Mendes secretário de Estado adjunto que Galamba diz que ter contactado naquela noite e que lhe deu o conselho de ligar aos serviços de informações um, e, e, e Costa ainda garante que houve articulação, essa parte também é nova entre o CIS e a PJ naquela operação mas sabemos que na manhã do dia seguinte já depois do CIS ter levado o computador de Frederico Pinheiro a PJ tocou à campainha do ex-adjunta perguntar pelo computador portanto a que é que ficamos?
0: O que é que percebes disto? Ah, Helena, não percebo nada. Ninguém percebe nada, não é? Porque a é sensação. E, e vou-te dizer que eu já não tenho absolutamente paciência nenhuma para este tema. Estava a ver a Leonete e a pensar como é impressionante que ela ainda consiga ter o bom senso de ver um racional nisto mesmo, a sério. Porque o que eu acho é que ninguém sabe nada sobre nada. O que acontece é que estão a ser criadas narrativas, e eu tenho a sensação disto desde o início. São criadas narrativas para responder a dúvidas que vão surgindo entretanto. E tu o que tens é uma série de narrativas que todas juntas não explicam nada. Tu tens cada vez mais dúvidas. Então agora, tu, agora chegamos a esta fase do campeonato e não sabemos se de facto o Mendonça, se foi o Mendonça Mendes a pessoa que do gabinete do primeiro-ministro falou com o, o ministro Galamba. Ou seja, tu ainda tens mais dúvidas em vez de ter certezas uh, um mês e tal depois de andarmos a, a debater este assunto. Eu, eu, em, em relação à atuação do SIS e, e da PJ, a articulação que eu vejo... Entre eles é a mesma que eu vejo entre os membros do governo, não é? É exatamente a mesma. Olhas para as respostas de uns e olhas para a atuação dos outros e não há articulação nenhuma. Não, há respostas, não sei, não me parece que tenha havido articulação, embora o primeiro-ministro agora venha dizer que sim, se houve, de facto, as provas não parecem demonstrá-lo. Então a PJ foi à casa... De do, do ex-adjunto por outra razão qualquer, ou para buscar o. Seria para buscar o, o telemóvel que na verdade nunca foi entregue que não recolheu nenhuma. Exatamente. Não, não, não me parece que haja grande articulação. E parece-me que quanto mais, quanto mais perguntas se fazem, mais dúvidas há sobre este caso. Uh, e está a chegar a um ponto em que hum, já ninguém sabe em que é que há de acreditar e, e na verdade isto isto é muito simples ou, ou o SIS recebeu indicações uh, políticas para agir e não teve espírito crítico para decidir o que se devia fazê-lo ou não isso é um problema ou não recebeu indicações políticas, recebeu só um alerta como é que lhes chamam não, tem, tem, eu acho que é o que o Primeiro Ministro
2: tem tentado, tenho tentado é, sim, dizer, sim, sim. que é um alerta exitiu... e depois exitiu... eles é que fizeram a avaliação do que Pronto, fazer
0: fizeram a avaliação, nesse caso o que eu precisaria de saber para tomar uma decisão e criticar ou não o que aconteceu é que informação é que de facto eles receberam permissão Olha, tudo o resto que andamos aqui a discutir a sério já não... E já agora, deixa-me só perguntar, é o que é que achas desta inovação do
2: Primeiro-Ministro responder a perguntas que viu na comunicação social antes de receber o ofício?
0: E, e publicar é que... as respostas no site oficial do governo? É, é quase tornar... É, é, ele cria uma certa informalidade, não é? Ele, ao não responder à Assembleia... Ele não recebeu pela Assembleia, portanto não responde pela Assembleia, torna isto muito mais informal do que na realidade devia ser, e eu acho que é de propositado é de propositado,
2: uhum. é de propósito, Son... de propositado. Uhum. São José o Presidente da República veio também tirar algumas achas para a fogueira esta semana, colocou em causa as declarações de Costa sobre o SIS afinal foi ou não informada a atuação do SIS pelo Primeiro-Ministro ou que conversa terá havido entre Marcelo e Costa. Lembro que, dias depois de rebentar o escândalo, Marcelo disse aos jornalistas que ia pedir explicações ao Primeiro-Ministro sobre a atuação do SIS. Entretanto, ontem vai fazer declarações, vai corrigir as declarações. Uh, como, é que viste, uh, como é que viste esta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa? Que também, digo eu, serviu um bocadinho para baralhar uh, as coisas.
3: Não me parece que tenha baralhado as coisas. Eu ouvi as declarações do Presidente, Vi depois a qualificação do presidente, mas logo na primeira declaração se percebia que ele tinha sido informado da atuação do SIS pelo primeiro-ministro. Uh, e, 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 e depois ele clarificou isso. Por outro lado, também eu lembro que o, o primeiro-ministro disse no parlamento e que na primeira conversa que sobre, teve sobre o assunto com o presidente não falou do SIS, informou -o só sobre. O incidente no Ministério. E, 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 e num segundo momento, suponho eu, terá posteriormente informado o Presidente também sobre o CID. Eu pegando no que a Sónia disse, eu acho, eu vou um bocado mais longe que ela, então. eu, eu penso que está deliberadamente, por parte de todos os atores do... do dos players deste caso, por parte do Ministro Galamba, que quer salvar a pele, por parte do Primeiro-Ministro, que quer garantir o seu governo, por parte do Presidente, que está de cadeias às avessas com o Primeiro-Ministro e que também quer afirmar a sua posição, e por parte das oposições parlamentares, pelo menos por parte do PSD, da IEL e do chega a ser explorado, cada um como, como elas as duas disseram dizer, as suas versões ou as suas narrativas, que entram em contradição. E eu acho que isto é deliberado. É deliberado, por razões diversas, é deliberado. É deliberado de parte do governo, que o governo manifestamente não quer esclarecer e o primeiro-ministro, pelo menos por enquanto, não quer deitar abaixo o, 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 o ministro
2: Galamba. Mas qual é o intuito? O não esclarecer faz com que isto não desapareça é não da agenda. Não
3: é que isto não desapareça da agenda, é que isto continua a ser uma, uma, uma questão de desgaste do governo e está a ser, e, e para mim o erro do Primeiro-Ministro é estar a participar e a colaborar nestas versões e versõezinhas, porque o que o Primeiro-Ministro já devia ter feito logo no Primeiro-Ministro, no momento, era ele como primeiro-ministro ter feito um esclarecimento, até por escrito, enviado à Assembleia da República a dizer, passou-se isto, mas os procedimentos para a atuação do SIS foram estes, a senhora chefe de Minas telefonou, foi feito assim, eles coordenaram-se, porque só hoje agora é que vem dizer que se coordenaram, o que é natural que se coordenem, não é? Portanto, em vez de ter andado a ter havido uma resposta formal direta Clara e oficial, andamos para aqui enredados há mais de um mês, numa atrapalhada que eu digo que eu já estou com uma assónia, eu já não sei em que dia que quem disse o quê, eu ao princípio até sabia as datas disto, cada um tinha falado, agora não sei nada já, estou completamente já amaralhada. Eu há um bocado queria repetir coisa que eu leio, eu cada coisa que eu leio tenho que ir ler o que é que li antes para verem que é que entra em contradição. A sério, cansa. Eu estou
0: sempre a ir às, às declarações originais deles, e isto é real. Uh, imagina o que o, o que o Galamba disse no dia da conferência de imprensa. Estou sempre a ir lá, e cada vez que leio, descubro uma coisa nova, porque há luz do que... Ah, uhum. não, uh, Descubro que, se e calhar, mais? eu não queria dizer aquilo que nós interpretamos no início, porque, à luz do que diz agora, aquilo queria dizer... É um quebra-cabeças, mas parece e, que questão. a... Há, há outra questão. A... Há,
3: há outra questão. Eu, de parte de muitos jornalistas, eu vejo também uma atitude de lançar mais confusão na confusão. Vou-te dar, por exemplo, um exemplo. Eu que ouvi o debate parlamentar, uh, ouvi António Costa a dizer não informei o primeiro-ministro sobre o CIS, naquele telefonema que lhe fez. Presidente da República. Eu, não informei o Presidente da República sobre o CIS. Falei com ele, mas não informei sobre o CIS. Eu já vi jornalistas virem agora dizer que o primeiro-ministro ministro disse que nunca tinha informado o
1: primeiro o Presidente da República sobre o ele usou essa palavra, São José. Ele na resposta ele disse... disse duas no... coisas diferentes no debate. Sim. Exato mas eu o que ouvi dizer foi não informei. Mas há outra frase, ele diz nunca informei. E não aprendeu aquela, aquela então, Estou a enganar, então, eu
2: que nunca eu digas, digas nunca. Desculpa.
0: Não, é, esqueceu então, eu... o previamente,
2: como o Ricardo Preira esse... lembra.
0: Até deu a brincadeira do previamente.
3: Ah, está bem, está bem, está bem.
2: Leonete, Marcel voltou também agora a insistir que, António Galamba, que João Galamba devia sair do governo ele também não vai desistir dessa, dessa cruzada, por assim dizer
1: Pois, quer dizer o Presidente da República tem um dom que é o de manter na agenda é o pica-balões, como ele próprio se chama mas também é o enche-balões também é aquele que mantém na agenda os temas que, uh, que sobre os quais quer que se fale e que, que continuem na agenda. E é preciso recuar uh, ao início, já que vocês estão com um pouca memória para datas e eu dou mais uma. <risos> no dia 24, é. por, acaso não, não vou, por acaso a minha memória não está assim tão certa, eu diria que era que foi no dia 26 de dezembro, a notícia original que motivou toda esta bola de neve, a notícia do Correio da Manhã sobre a imunização da Alexandra Reis, quem é que em plena época natalícia de festas alimentou e encheu o balão da indenização? Uh, foi, foi o Presidente da República Presidente da República Andu, foi, não, olha que a notícia foi dia 24, 24 pronto. a notícia foi na véspera de Natal dia 24 foi o Presidente da República então as declarações dele de são do dia 26 se não estou em erro que veio realmente uh, uh, questionar e manter uh, esta questão na agenda política. E, portanto, agora é óbvio, quer dizer, há aqui, e agora há, de facto, um diferendo em campo aberto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, em particular personificado em João Galamba, é natural que... que que, que Marcelo Rebelo de Sousa mantenha a sua posição. O que eu noto aqui é uma mudança de posição do Primeiro-Ministro nestas respostas, como disse na
0: primeira intervenção.
2: Bom, vamos ao... me só clarificar
0: uma coisa que é interessante, é uma notícia que estava a acontecer enquanto o, o, o Presidente teve a falar sobre o assunto e o, e o que diz é que a questão do SIS não esteve no primeiro, nos primeiros contactos, não foi incluída nos primeiros contactos porque foram à distância. Portanto, agora cria a ideia de que terá sabido numa conversa a dois. Portanto, temos de ir é olhar isso. para o calendário e ver quando é que terá O calendário sido. é o dia 29 de abril,
1: em que o Presidente da República vai à Ovi Beja e diz que ainda não foi informado e que a primeira pessoa com quem vai falar sobre os acontecimentos é o, prim é o Primeiro-Ministro. É o dia 29 de abril. Mas isso é aquelas coisas que, pronto, enfim, uh, nós, estamos, nós jornalistas e, e opinião pública em geral e comentadores, etc., estamos perante um puzzle do qual nos foram subtraídas várias peças. E nós tentamos, como disse a Sónia, remontar esse puzzle várias vezes, mediante as novas peças que nos vão sendo dadas e que, não, e que são, ainda não são aquelas que Não encaixam, tudo. não encaixam. E se querem que se vos diga, acho que nunca vamos ter este puzzle completamente fechado, mas vamos tê-lo arrumado numa caixa, uh, penso eu
2: que antes do fim do verão. Uhum. Vamos ver. Bom, vamos ao capítulo 2, que é o Bloco de Esquerda. Esta este fim de semana uh, houve a convenção. Mariana Mortágua foi eleita coordenadora. Sónia, como é que viste a sua primeira intervenção em que a uh, Mariana Mortágua uh, falou contra o pântano da maioria absoluta e marcou claramente como meta para as europeias o Bloco de Esquerda ficar em terceiro lugar?
0: Sim, não, nem disse só em terceiro lugar, nomeou que queria ficar à frente do Chega e da iniciativa liberal, que é para ter um impacto que com certeza ela sim, queria. Sim, foi, foi ser mais eleitorado. claro, sim. Eleitorado, foi muito claro. É, Mostra que sabem que posição é que o Bloco está e não quer estar nessa posição. Acho que, em termos de ambição política, é uma boa ambição. Eu não ouvi o discurso dela em direto, ouvi depois de Portanto, aquela, aquela parte de como é que foi recebido pelos bloquistas, não tenho, talvez, tanta ideia como quem ouviu em direto, mas... Um, eu acho, que, eu acho que foi um bom discurso, ela falou e foi eficaz para dentro, para, para os seus, acho que nesse, nesse ponto foi um, foi um bom discurso, um, ela, ela de facto quando fala no pântano, ela refere-se a uma coisa diferente daquele pântano a que nós, a que nós nos habituamos a referir quando, quando ele foi, a expressão foi usada pela primeira vez. E ela quando... E, e eu recordo-me que foi a São José que entrevistou o ex-ministro João Cravinho um, já recentemente uh, e ele explicou que o que se referia na altura como pântano que, o que se queria dizer era a corrupção que estava a instalar-se no aparelho do Estado. E ela eu parece-me que ela... Desta, ela não se estava a referir a isso. Aliás, ela fala num, num ciclo de incertezas de... de um ciclo que se instalou neste poder absoluto que só parece preocupada em sobreviver ao tal episódio do, do quarto andar do Ministério das Infraestruturas. E esse ciclo de incertezas, combinado com o que ela no discurso chama de sementes de ódio plantadas pela direita, é o que ela diz que quer combater, que o Bloco tem de combater. E, portanto, ela... É, é, a ideia é combater o, o que resulta desse do país em que foi semeada essa semente de ódio e ela dá vários exemplos. Não é? O país onde os imigrantes são uh, espancados, o país onde os tra trabalhadores são explorados. Enfim, ela uh, delimita ali um, os temas que podem ser interessantes para o Bloco de Esquerda, e depois diz que este pântano não está a defender a democracia porque é um, porque cria instabilidade, hum, cria, gera um certo embaraço nacional, eu acho que ela usa mesmo o termo embaraço nacional, estava procurando as minhas notas, mas não estava a, a encontrar, e, e descredibiliza a República. E, de facto, nós, neste aspecto, temos de concordar com ela, seja do Bloco ou do outro partido qualquer, o que está a acontecer... Tem este efeito negativo na República e se o Bloco contribuir para que hum, o, clima, o clima mude para que este embaraço nacional desapareça, eu já acho que vai ter um papel muito importante nos próximos uh, tempos.
2: São José, achas que uh, em breve, nos próximos tempos, teremos ou poderemos ver Catarina Martins como cabeça de lista do Bloco às Eleições Europeias e Francisco Leçã como candidato presidencial?
3: Não posso adivinhar isso. A candidatura de Lúcia a Presidente da República parece-me que é um déjà-vu já gasto, demasiado gasto, e não, não acho plausível. Quanto à Catarina Martins, candidata às Europeias, eu admito que Marisa Matias queira sair, mas hum, duvido que Catarina Martins queira. Queira, ser, queira ir para a Europa, não me parece, depois de, de uma vida política intensa que ela teve nestes 11 anos, que ela queira já ir para fora, logo a seguir, passado um ano ou dois, ou passado um ano, não sei, não sei, não me, não me parece, o que eu noto já agora, como estava como um assim, recomendo um bocado o que a, o que a Sionia disse sobre a Mariana Mortada, para além de, de uma maneira diferente que ela tem de discursar e de, de, de intervir politicamente, a Mariana Morteigo conseguiu de facto no encerramento do Congresso, agarrar o Congresso, agarrar o Partido, ela fez um excelente discurso na forma como fez, e ela conseguiu uma coisa boa para ela. Uh, e para o bloco, que é que até os, os críticos, até a oposição interna, que é cada vez menos expressiva, mas que existem, um, aplaudiam. E aplaudiam de pé. Portanto, ela conseguiu, de facto, uma intervenção em que agarrou o partido. Um, ela tem grandes qualidades, toda a gente já o conhece, toda a gente sabe. Uh, foi muito diferente a reação do partido a esta esta sagração, esta tomada de posse, esta eleição da coordenadora Mariana, do que foi a da Catarina Martins, não é? Catarina Martins, já quando apareceu com o João Semedo ninguém sabia quem ela era, não é? Toda a gente perguntava quem é a miúda. Hum, e depois mesmo, quando foi líder sozinha, ela não tinha a experiência e as e o perfil político, não é que ela não tenha capacidades, tem que ter, que tem capacidades, uh, mas não tinha já a rodagem política. E o perfil político, de Mariana Mortágua. Portanto, nesse sentido, há uma diferença. Eu nunca assisti a todas as convenções do bloco, fiquei surpreendidíssima com o encerramento, uh, garanto uh, Agora, se isto vai dar alguma coisa? Daqui para a frente em termos eleitorais, vamos ver. Se... Porque eu acho que, as, que, acho que as europeias vão ser uma prova de fogo. Penso que ela esticou um bocadinho a corda.
2: eu vou te perguntar o que é que achaste desta, querer, desta meta do de terceiro lugar querer, à frente do Bloco eu do, acho que, do Chega.
3: Não, acho, que este, acho que estendeu um bocadinho a corda, porque o Bloco passou de 19 para 5 deputados no Parlamento Português. Tem neste momento dois deputados. Uh, penso que é muito difícil e que será difícil ela conseguir subir porque já manter os dois deputados parece, molhando para as últimas legislativas, que pode haver um risco disso não acontecer. E por outro lado, dizer que quer ficar à frente do Chega acho que está-se a esticar, está-se a esticar, mas isso ela é que sabe o terreno que está a minar para si mesma.
0: Uhum. Ela estava a falar essencialmente para dentro do bloco. Eu também acho que acaba por ser um risco porque não temos visto um crescimento assim tão grande do Bloco de Esquerda, pontualmente vai melhorando, mas às vezes também perde terreno, portanto é um pouco um risco, mas ela o que queria dizer era que era uma líder que sentia capaz de fazer isso, acho eu. Posso? Eu,
1: eu, eu acho que a Mariana Mortágua quis mostrar a sua força e, e fê-lo, uh, e conseguiu, uh, até perante a oposição que Grande parte da pequena oposição interna se levantou para aplaudir, e isso é bastante importante também, mas, mas também mostrar a sua ambição. E também contará com um ciclo político diferente daquele, portanto, numa rota, numa rot uma trajetória diferente daquela em que foram as últimas uh, eleições legislativas. Uh, por um lado, uh, e, e acho que ela. Tem essa ambição, quis mostrá-la e fez bem. Por outro, não corre o risco de, se falhar estes resultados, aparecer alguém a tirar-lhe lugar. Portanto, uh, o risco não é assim muito grande. Não é como aqueles partidos onde, ai, tal, e uh, <risos> vamos lá, mas é... Não, não é
3: mulher. como o é Eu acho que é um risco em termos de coerência pessoal. E, e em termos de eleitorado, é... Enfim, mas... a coerência,
1: coerência e a seriedade com que se apresenta ao eleitorado. Eu acho que o Bloco tem, tem nunca um mais campo, imes... tem campo para conseguir uh, o que ela disse, já o fiz. Eu não, não estou algum... se... oh, oh, a dizer que não tem não campo. e Leoneta, eu não estou a, a dizer que não tem campo. Eu não estou a dizer a minha opinião. Pronto,
3: não estou a dizer que ela não tem campo. Agora, eu fico muito surpreendida sempre quando vejo declarações deste, deste tipo. Olha, eu estava com a Sónia no Congresso do PAN em que a inha Sousa Real foi, foi eleita e quando ela
0: no fim diz nós vamos
3: ser governo, eu e a Sónia ficámos a olhar uma para a outra e a perguntar o que é isto, não é? Quer dizer.
0: Aqui o risco, apesar de tudo, é menor que esse, mas, mas é eu parte. também acho que apesar de tudo há algum risco porque. Porquê? <risos> Do ponto de vista do que tu explicas, também está correto, Leonete. Não, ninguém lhe vai disputar a liderança. Qual é o risco? É o risco dos outros dois partidos, qualquer um que fica à, à frente do bloco, usar isso até, até à exaustão para mostrar que foi uma derrota, a primeira derrota da Mariana. É só isso. Sabe, sabe, eu vejo os políticos,
3: eu penso que os políticos devem ser coerentes e sérios. E quando vejo estas declarações, assim, tremendistas, fico a pensar que está a brincar, mas valia ela, de facto, concedir o terceiro lugar. E depois celebrava. Não é? É só isso. Pois é, o é um para contraste. Início, para início a de mandato.
1: Já agora, o contraste é evidente com a entrevista de Montenegro que disse exatamente o contrário não é? disse exatamente o contrário não faz mal se nós ficarmos a mas dois eu, eu acho já que já é uma grande subida em relação ao, ponto, suspeito, ao ponto anterior e o que é que aconteceu? caiu-lhe toda a gente em cima, portanto isto é preço por ter cão, ter cão e preço por não é.
3: não, olha o neto, mas não é não é isso que eu estou a dizer não havia nenhuma necessidade de ela dizer que vai ficar à frente do bloco e do chico foi só para... Daniel. pronto do Aiel e do, do... E do Chega. É para ter um efeito fácil.
0: Uhum. Esperemos
3: que não se venha a arrepender.
1: Ok.
2: Bom, então, está na hora de fecharmos com o público notório. Leonete, começas tu.
1: Pronto, e, e então, já que falei do PSD, que era o grande ausente desta <risos> conversa, vamos continuar com o PSD. Porque é, é, não, não resisto a esta consideração. É... Porquê é que não há um partido que faça as coisas direitinhas, todas limpinhas e clarinhas? É isso que custa. Isto para dizer que Joaquim Pinto Moreira decidiu regressar ao Parlamento, com grande impacto, porque o PSD mostrou-se completamente surpreendido, Uh, até fez uma reunião, também aproveitando a, a questão da Operação Tutti Frutti e ter voltado às notícias, uh, fez uma reunião da, da sua a, a comissão política, da sua direção, para tirar a confiança política a Joaquim Pinto Moreira, amigo pessoal, como sabemos, de Luís Montenegro e também do Distrito de Aveiro. Um, Luís Montenegro, nessa conferência de imprensa de segunda-feira, teve o cuidado de dizer que era uma questão Uh, que, não, não, que, que era apenas política, que não tinha nada de pessoal. A verdade é que o público traz hoje uma notícia, uh, que, enfim, é uma notícia delicada, mas a verdade é que nós temos uh, várias fontes a confirmar que Pinto Moreira informou Luís Montenegro da sua intenção de regressar ao Parlamento. Uh, o próprio não confirma, aliás, desmente, mas a verdade é que ele próprio também contou outras fontes. Ou seja, uh, poderia ser mais um, uma, um, fasci, um episódio para aquela novela de que falávamos aqui há uns tempos atrás, do Sabia ou Não Sabia? Será que Luís Montenegro não sabia mesmo? que Pinto Moreira ia voltar, ou apenas como... Combinaram que é o que então, não sabia. Não sei se é uma questão de combinação, acho que é um pouco... É aquela coisa do puzzle das narrativas, que às vezes uma palavra muda tudo, que é, uhum. uh, pode ter sido informado, mas não esteve de acordo, ou não combinaram os timings, uhum. portanto, não, o resto da, da conversa, ninguém sabe. Mas uh, a surpresa, a surpresa, se calhar, não é assim tanta. Não foi assim tanto. E, aliás, mais ficámos hoje a saber que ele, afinal, vai não só assumir o seu lugar no PSD, como ocupar uh, lugares nas comissões parlamentares. Portanto, ficamos tendo, também sem saber exatamente o que é confiança política para o PSD.
2: Uhum. Isso é muito esdrúxulo, porque no início parecia que se retira a confiança política ele passava a deputado não inscrito e, afinal, ele continua no PSD. Então, vai, mas não abre a boca, não é?
0: estará Olha, nas interessante, comissões interessante, para que é que receber aconteceu? a
2: senha de presença na comissão, mas não abre a boca porque não pode falar em nome do partido. O segundo o comunicado, Sabe, é a Constituição. A Constituição. O diz que o mandato é
1: pessoal, o mandato dos deputados é pessoal, ninguém o pode impedir de falar. Era o que faltava.
3: Pois. Mas, mas, mas estar nas comissões já é diferente, claro, como dos julgares do PSD. E eu quando li a notícia do primeiro comunicado do Monte Negro a tirar a confiança eu li que não representava institucionalmente o PSD no Parlamento. Não representaria. Estar na comissão é
0: representar.
2: Uhum. Fato, é que claro, isso...
0: isto também só me faz lembrar a admissão do Galamba. Tu apresentas a carta, mas eu não aceito. Parece que foi uma coisa deste género. Tu apresentas, ah, mas eu deixo de ficar nas comissões. Enfim. Isto é a política é... é um jogo de espelhos, não é? Está cada vez é, mais difícil. É. Sália, qual é o teu público notório? Um, o meu público notório tem a ver com uma situação criada na Direção-Geral de Saúde, onde está a Graça Freitas, que acompanhou todo aquele período da, da pandemia, e onde disse que já não queria estar há mais de seis meses. Um, desde então, portanto, há meio ano que ela anunciou que saía, ainda não houve um concurso, nem está lançado um concurso para a sua substituição, e agora a pessoa que uh, parecia, pelo menos tinha-nos dito a nós numa entrevista em fevereiro, que estava interessado em concorrer àquele cargo, que era o subdiretor-geral uh, Rui Portugal, demitiu-se ontem, demitiu-se até, até ver sem estrondo. Ou seja, não tem, não tem havido grande informação sobre a admissão. Ainda não se percebeu, não é? Eu ainda não percebi. Mas eu não aconteceu. acredito que uma pessoa destas e que tinha ambição de ser diretor-geral saia sem que tenha acontecido algo de, de, pelo menos, uma incompatibilidade grave com alguém, qualquer coisa. Portanto, acho que é um assunto que, a seguir... E... Com alguém para cima. Claro. Com alguém para cima é um assunto a seguir e temos de ficar atentos a ele, claro. Uhum. São José, qual é o teu público notório? Olha, o meu
3: público notório é o facto do PSD, formalmente, pela voz do de deputado Alexandre Leitão, aceitado, vou citar, o um alargamento de competências e funções do papel social do SES, isto no âmbito da revisão eventual, da, da comissão eventual de revisão constitucional, em que a proposta do PSD uh, é de ampliação, de facto, da, da, do papel, das competências e, e do desempenho do SERS, um, e é importante o PSD formalmente já aceito, nesta fase inicial ainda de revisão constitucional, e isto não ser empurrado só pois, para as negociações finais. É uma boa notícia, porque o SES pode ter um papel muito mais importante neste país do que tem.
2: A Ana, conseguimos fechar este podcast com uma boa notícia. Fantástico. É melhor então calar-nos -me já, antes que apareça outra coisa. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.